0: Muito bem, está começando mais um Confábulas, eu sou o Berges e hoje é mais um episódio do Boas Lembranças, essa série nova do Confim aí, convidados que vão contar coisas boas da vida, momentos marcantes, infância, adolescência, acontecimentos recentes, né? Como eu disse pra vocês no segundo episódio, o intuito dessa série é trazer um pouco é, de bem-estar para os ouvintes ou a gente que tá gravando aqui também Lembrar de coisas boas, trocar uma ideia é sempre bom E hoje eu conto com a presença, mais uma vez, do cara que gravou um dos episódios mais legais No Confábulas, né cara, foi importantíssimo Foi um episódio que deu muito feedback, a galera se identificou bastante Que foi aquele sobre pânico e ansiedade Diretamente do Trabuco Show e novamente aqui no Confábulas Tiago, Trabuco, e aí Thiago, beleza?
1: E aí galera, suave, agora falar de coisa boa aí Desculpa se eu causei algum pânico, aí. E eu quem não episódio, fico feliz de ter dado um bom feedback, mas vamos, vamos falar de coisa boa mesmo. Demorou, demorou. E uma menina muito bacana, que
0: é a primeira vez que vai gravar aqui comigo, diretamente lá do Twitter e também do podcast Divaneios, com vocês, Morena Moraes. E aí, Morena, beleza?
2: Sussi, e vocês? Como é que vocês estão?
0: Como diz a, a tia lá da limpeza do meu trabalho, ela fala, e aí, Bergs, como é que tá as coisas? Eu disse, ah, tô indo, né? Ela, o bom é que você tá indo, né? Imagina se não for. Então é isso. Yeah. É uma sábia Eu até me curvei de, diante de tanta Sabedoria. Eu confesso que eu tô muito Empolgado pra gravar a série Boas Lembranças ultimamente Eu gosto de lembrar coisas boas da vida Eu ouço podcasts que nem são Sobre o tema, mas sempre tem um trechinho Ah, eu lembro que eu tava em tal lugar Eu era criança, aconteceu isso e me abre um Sorriso quando eu lembro de coisas Boas, quando eu escuto histórias boas De alguém. Então eu resolvi fazer aqui No Confablas, que vocês já sabem que eu sempre Trago novidade pro Confablas. Um Para o quieto e já queria até puxar aí pro Trabuco, falei pra ele lembrar de momentos bons da vida, seja recente, seja uhum. de
1: anos e anos atrás. Uma boa lembrança sua aí, Thiago. Acho que você, você como um, um bom ouvinte de rap, tá ligado no DMC da falando aqui. <risos> São as pequenas coisas da vida adulta, né, que te Sim. deixam felizes. Assim. Nossa, até RP só de você falar, e... cara,
0: esse álbum é maravilhoso.
1: <risos> Sim, cara, é foda demais. É. <risos> e... Eu vejo, eu sempre falo, falo com meus amigos, quando a gente fala de lembranças e depois que eu virei pai, eu minhas, minhas lembranças acabam ficando, focando só nos filhos, assim. E eu não quero... Toda vez que eu gravo podcast falando sobre algo próximo a isso, a gente sempre fala de, de filhos, eu tentei puxar mais pra trás. Uhum. E acabei pensando, do, no dia... Vou, ter, vou até datar isso, foi no dia 29 de nove de 2009. Olha aí. Lá pelas sete da manhã, assim... Rapaz, ah, que memória. É. o Eu acordei com um barulho de cafeteira, mano. Putz. É. Eu tinha acabado de mudar pra essa casa que eu tô morando agora com a minha esposa. Foi a primeira noite nossa na casa, assim. E a casa não tinha absolutamente nada. A gente tinha... Sabe aquele cobertor corta-febre só? Ah. E tava usando... Tinha tipo, quatro, cinco cobertor, colocou ele na, na janela de cortina, assim. Tinha um, um colchão infalível, né? Aquele que você enche com a bomba de ar. Saca, tipo, a TV da sala tava no, numa mesinha de boteca, assim, aquelas de, de metal. E eu tinha... Quando a gente juntou, o pessoal deu um a gente era bem, tava bem foda, fudido assim da vida, o pessoal acabou ajudando a gente, deu vários presentes, eu tenho um tio meu que é mais abastado deu uma cafeteira maluca assim, tá ligado que programava o horário uh -huh. e tudo, e, tipo isso há é 15 anos atrás, do, uma cafeteira que programava horário horário pro café ficar pronto, era muita muita Pô, coisa. Do caralho.
2: completamente
1: da NASA, o Sim, e aí a gente acordou assim cara, de manhã com aquele colchão inflável, murcho, a gente dormindo no chão, o sol entrando pela fresta do, da janela, porque não, não é uma cortina né meia coberta, você pega os cantinhos da do... janela não pegava, sem nada na casa, com sem assim, ter o que comer. E saca tipo, você escutar o som da cafeteira e sentir o, o cheiro do café pronto. Eu adoro café, cara. Tem um oh, dar um café eu sou viciado em café. Também. E até hoje, isso, eu e minha esposa, às vezes, a gente vai. A gente não tem mais cafeteira, mas tipo, tá em algum canto, assim, tipo, vai na casa da avó, e a vó faz uma, 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 uma liga a cafeteira dela e a gente olha um pro outro assim e começa a escutar aquele. Pua. Da cafeteira, sabe? Vai, e aquilo dá um estalo, assim, sabe que... O olho pro olho dela, assim, a gente vê a centelha de um olhar pro outro, assim, puta, aquele dia foi foco, assim, sabe? Ah, e a gente dá aquele suspiro. E até hoje, cara, eu... Porque esse foi o momento que foi, foi da liberdade da vida, assim, sabe? Foi aquele que deu o estalo, falou assim, agora, agora, agora o bicho pegou, tá ligado? Uhum. Agora a vida começa de novo, assim, começa uma nova fase da sua vida. E isso foi muito bom, assim, cara. É um sentimento que é, é muito difícil você repetir isso, de tão, de tão simples que é, de uma coisa tão banal ser tão significativa e tão importante, tão sentimental, assim. Não à eu lembro exatamente a data, tudo. E foi foda, cara. Foi um negócio indescritível, assim. Pô, que Não tem como hora. passar
0: mais, assim. Caramba, que legal, cara. É impressionante como a alimentação, a comida é... nos remete a boas lembranças, né, cara? Sim. É impressionante. Ah, esse cheirinho dessa comida eu lembro da minha mãe. Puta, que saudade da comida da minha avó. Sabe? <risos> Ou porque você mora <risos> longe, ou porque, infelizmente, ela não, já não tá mais entre nós. Mas é impressionante como a alimentação a gente guarda muito na, na mente, na memória isso, né, cara? E eu sou um cara também amante de café e, porra, eu imagino... É muito, foi muito simbólico, na verdade, né? Vocês acabando Sim, é, a gente, de... A gente
1: não, nós não tínhamos botijão de gás, Bergs. Uhum. A gente comprou um botijão de gás, tipo, sei lá, uns 20 dias depois. Aí eu almoçava em casa, tipo, e jantava, na verdade, em casa. que Ficava o dia inteiro fora trabalhando. E jantava, tipo, um pão na chapa, sabe? <risos> que maravilha. Eu só chapinha no... Só tinha, só tinha chapinha pra fazer comida, então eu tinha que comer bauru todo dia, saca? Caramba, que foda, cara. Eu também sou um cara apaixonado por
0: café. E cheiro de café é uma coisa que me instiga demais. Eu, porra, eu fico maluco. Eu tomo café aqui, vou trabalhar. A moça lá faz o café, eu tomo de novo, sabe? Sim. E, sé, sério, tipo, eu sou apaixonado por café. E imagina você começando uma vida, praticamente, né? Foi no começo da é, vida a dois dou... ali, imagino. Sim. E isso, com certeza, foi simbólico. Essa máquina não existe mais, mas... Sabe, Sim. tipo...
1: É, não, tem toda uma simbologia do uhum. café, né? Do, do, de você acordar e tomar o café e tudo. E isso a gente acordou para uma, uma vida de casado, começando tudo novo, pra correr atrás da vida. E se eu tomo um café pra literalmente acordar e sair atrás, cara, foi um negócio e assim como muito... como se
2: fosse o primeiro dia do resto da minha vida.
1: Exatamente. E tá saindo até agora, né? <risos> 15 anos já. Que legal. Mas o, o Trabuco
2: falou de memória afetiva em relação a, a cheiro e gosto e o Bergs também. Uhum. Curiosamente, a primeira lembrança que eu tenho também é desse nível, assim. Oi. É lembrar uhum. de pessoas cozinhando. Acho que é porque a gente acaba associando o cheiro ao momento, ou à pessoa. E aí, acaba relembrando toda vez que sente o mesmo cheiro. A minha lembrança, se o Bergs me permite... Com certeza. É de, de festa de família, assim, tipo, final de ano. A família, Eu não fui muito próxima da família do meu pai, né? Então eu acabei, uhum. acabava vendo a galera, assim, só no final do ano mesmo. Uhum. E a minha tia, a avó, fazia o doce preferido de todos os, os sobrinhos netos. Uhum. E aí, especificamente pra mim, ela fazia zucoto que é um panetone recheado de sorvete coberto por chocolate. E eu Caralho, nunca mano. consegui fazer isso, nunca sai igual. Porque é aquele negócio, né? Quando eu faço, fica uma bosta. Quando minha tia avó ah, faz assim, era é maravilhoso. é sempre
0: assim. É sempre assim.
2: Pois é, é tipo, um tem um milhares de é fora. vezes.
1: O Eu vou ter que pesquisar no Google. Repetir
2: <risos> em casa... Ai, porque o chocolate é hidrogenado demais Ai não, porque Sim. o sorvete que minha tia usava Era de flocos, bicho, só não fica igual Só não fica igual
1: É. Uhum. E aí
2: quando eu como as coisas separadas Assim, tipo, sorvete de flocos Eu penso, putz, isso aqui ia ficar mal bom No final do ano, dentro de um zucoto Ou senão Sim. eu como um chocolate e falo, preciso anotar essa marca que aí eu vou conseguir fazer o zucoto perfeito. Mas não vai acontecer, né? Tipo, o perfeito só a minha tia avó fazia há 10 anos atrás. E ela não tá mais aqui. Então, foi o é que o Marcos falou. Acaba trazendo a, aquela sensação de estar tá com a pessoa de novo, no caso. Porque ela já não tá mais aqui, né?
0: Uhum. Sim. Pô, muito do caralho, mano. Tipo, mamãe já não está mais entre nós. Mas assim, eu lembro claramente da feijoada que ela fazia. E eu sou um cara que eu cozinho, eu gosto de cozinhar. A cozinha é meu ambiente favorito. Eu adoro estar na cozinha morando sozinho agora, eu cozinho todos os dias, né cara, eu chego, faço minha marmitinha, uhum. preparo minhas coisas, eu sempre tento fazer uma feijoada bem parecida com a dela e jamais eu conseguirei fazer, <risos> e tem todos os ingredientes que ela usou, mas não sei cara, é um lance é a medida certa do sal ou então é o cozimento 15 minutos a mais, 5 segundos a mais engrossar feijão, é alguma coisa que ela fazia, que assim que eu chegava do futebol, assim que eu terminava de jogar videogame, o cheiro e estralando na cozinha, ela falava Rô, oh, tá pronto, vem comer. E você bota na boca aquele joelhinho de porco, aquela, aquele paio, aquela linguiçinha, é, é uma
1: coisa de outro planeta, cara. De outro planeta. Isso é o toque da mágica, cara. Eu, Sim. eu sempre falo, meu pai, meu pai é mágico com churrasco. Uhum. Eu, você der de bicho pra ele, ele faz, sabe? Sim. É já cansou aqui, dele? ele vem aqui em casa e eu sou péssimo churrasqueiro, cara, sou péssimo <risos> principalmente porque eu não como muita carne, sabe uhum. e aí tipo, cansei de pegar, ele, ele vem aqui em casa ele tempera a carne, ele ac, ac, acende o fogo, fala assim, ó filho, agora só coloca no fogo tá, vai lá, vai, vai que é tua, filho e vai comer a carne, o bagulho ficou horrível, tá ligado <risos> cara, mas por que, sabe é foda, né cara, tipo, você deixa medo. meia hora a carne no fogo eu também fiquei meia hora, ficou tudo igualzinho sim, sim, literalmente sim. tudo, por que que fica igual? sim, meu
0: churrasco <risos> não, é, não é dos piores eu faço um churrasco normal mas passa longe de muita gente com conheço, entendeu? É foda, cara, é um lance. É. Mas um negócio interessante é que eu lembro que eu era pequenininho, minha mãe cozinhava pra caralho, eu lembro falando, agora eu vou te ensinar a fazer arroz. Eu tinha, porque quê? Oito anos de idade, nove. Ah, é assim uhum. que faz, ó. ou você pode colocar cebola, ou alho, tal. ela me ensinou de um jeito, eu acabei me adaptando pro meu jeito, não sei, eu... eu... Eu frito o alho no cantinho da panela, já com o arroz lá dentro, é um ritual. Jogo o óleo no cantinho da panela, quando tiver meio moreninho, eu misturo tudo, jogo sal, eu faço assim, bem louco. Mas eu lembro um dia que eu, eu fiz creio. desse jeito, ela tava ocupada alguma coisa, eu falei, vou lá fazer. E assim, o arroz ficou perfeito, segundo ela. Ela comeu quase a panela sozinha de arroz, <risos> mas era engraçado que minha mãe já tava meio bêbada, tinha tomado uns três latão já, e ela tava com fome, bateu a larica, né? Ela foi pegando com a mão, assim, ó. A, com a mão na panela, Caraca, assim mano. Hum, que delícia, não sei o que E ela pegava de novo e pegava de novo Quando eu vi, a panela quase acabou, cara Ela, nossa, que delícia de arroz, meu Deus Não sei o que E aí ela, falou assim, aí ela falou assim A partir desse dia, eu nunca mais vou fazer arroz aqui em casa É você que vai fazer Então a partir daquele dia, eu que fazia o arroz Ela podia fazer tudo, mas o arroz é seu E isso foi pra outros lugares Casa de amigos, família, entendeu É, não, o arroz é do Berg's Muito louco isso E tipo assim, na minha visão, cara, é uma coisa mais forte Fácil do mundo fazer e 10 minutinhos tá pronto, mas não. A partir daquele dia, e, e parece que todo mundo seguiu o manta dela sem conhecer ela. Porque o arroz foi a minha função. Então, tipo, eu tenho certeza que a alimentação talvez seja o sentimento de lembrança mais forte na vida de todo mundo, cara.
2: Provavelmente,
0: é. Com certeza. Isso passa de geração pra geração, né, Morena? E você tem outra lembrança maneira assim na sua vida, Morena?
2: Eu tenho lembrança de infância... Dos meus primos. Eu sou filha hum. única, né? Então eu acabei não tendo... Sei lá, cresci meio que sozinha. Mas uhum. eu sempre morei perto dos meus primos. Então a gente Sim. era, tipo, a gangue perfeita. Todo mundo passava as férias na casa da minha avó pra aliviar um pouco os pais, assim... <risos> Então, Sim. juntava, tipo, cinco molecada. Uma diferença de, tipo, sei lá, um ano pra cada um, dois anos pra cada um, no máximo. E a gente brincava com qualquer coisa, porque é periférico, né? Eu sou aqui da uhum. Zona Sul de São Paulo. E minha avó morou, e né, a vida inteira todo mundo morou no mesmo terreno que fica na frente de, uma, de um buracão assim, tipo, é, não é um lixo não é um lixão, mas é como Aham. se fosse porque, tipo, é um buraco de terra que de rua e todo mundo joga, tipo, qualquer coisa lá Sim. a gente amava de buracão. E a gente ia brincar como toda criança dentro do buracão tipo, a gente descia, escalava o lixo e a gente ah. achava CD de musiquinha do Napoleon tá ligado? Tipo, filme da, da Globo e aí a gente fazia uma coleção de cacarecos horrorosos, assim, tipo, pegasse o lixão minha avó queria morrer com isso. E a gente também brincava porque a gente tá falando de um lixão, a gente também brincava de Flintstones. Olha que brincadeira maneira. Criança, né? Não tinha nada pra fazer. Meu vô, pedreiro, então a gente pegava a marreta do meu vô, ia pra beira desse buracão, assim, e a gente brincava de marretar pedra. Era basicamente isso, marretar pedra. Brincar merda. de Flintstones era marretar pedra.
0: Uhum. E aí,
2: eu lembro especificamente de uma data, tipo, a gente, eu, eu tinha uns 7, 8 anos, e eu peguei os dois priminhos mais novos. Eles tinham, tipo, seis, quase sete. E aí, eu falei, vamos brincar de Flintstones, e a ordem era a seguinte, eu, morena, colocava a pedra. Vitor, uhum. meu primo, batia na pedra, porque ele era é. menino, era mais forte. E aí, Gabriela, Sim. minha prima, tirava a pedra, né? As pedras picotadas, enfim, quebradinhas, pequenininhas. E a gente abriu Sim. uma fábrica, um processo de produção, né, de linha e tal. E tava tudo funcionando bem. Até o momento em que a Gabriela, <risos> minha prima, resolveu que não tinha pegado todas as pedras de uma vez só. É. E ela colocou a mão novamente. Ao passo que no. o Vitor deu uma marretada no dedo do meio dela, na mão esquerda. E quebrou, os o dedo da menina, <risos> e ela tipo, criança de 6 anos, tá ligado, começou a chorar muito, e a gente, Gabi, não chora, a avó vai matar a gente, por Nossa. favor, não chora, a avó vai matar a gente, e o dedo automaticamente inchado, aí tá, né, leva ah, a Gabriela pra dentro de casa, pega um saco de gelo, põe na mão dela e fala, não chora, por favor, a avó vai matar a gente, mas não deu é outra, quebrou o dedo da menina, teve que levar ela no hospital, ficou de gesso e tudo mais, e ah. a gente não apanhou, porque todo mundo ficou tão preocupado com a Gabi Que eu e o Victor a gente não apanhou Tipo, olha que coisa absurda Crianças de ah. 6 anos brincando com a marreta
0: <risos> Mas tava tudo <risos> bem <risos> Que lembrança maravilhosa, cara. Lembrança maravilhosa. Toda claro. vez,
2: toda vez que eu vou perto da casa da minha avó, o buracão ainda existe. Hoje, hoje talvez tá uh. bonitinho. Fizeram uma, uma favela, uma comunidade lá. Estão utilizando o espaço uh. e tal. Mas, assim, é chegar lá, eu olho pro Victor e falo, mano, lembra aquela vez que a gente marretou o dedo da Gabi?
0: Não, e você acha que eu nunca brinquei de facão quando era criança? Você acha que Brincou eu nunca... Brincou de quê? Facão, coisas pontiagudas perigosíssimas. É muito errado, mas... Eu né, achei cara?
2: que eu era sem noção, mas o que de parabéns.
0: Ah, a gente... <risos> nós da ZL, né, cara? A gente não perdoa, cara. Ah,
1: pô, eu cresci numa... A cidade que eu moro até hoje, minha cidade é muito nova, tá fazendo... Fez 76 anos, agora é dia, dia 10. Aham. Né? E perto da cidade do Brasil, tipo, aqui era tudo mato, assim, literalmente. Eu cresci... Literal, cara, isso do outro lado da rua, assim, atravessava a rua da minha casa, era cafezal. Uhum. Então, eu brinquei muito no, no mato, assim, com as crianças. E eu lembro que, tipo, pra mim e pra casa dos meus avós, de parte de mãe, era, era coisa que, tipo, hoje é três quadras por volta, assim. Eu só sub a rua, tá ligado? A gente chega. Mas não tinha ligação dos bairros, então a gente tinha que dar uma volta do caralho pra passar pelo meio do mato, assim, né? Aham. Uh -huh. Eu falando agora e eu consegui... Nem era o que eu ia falar, sabe? Sim. Mas eu me veio uma lembrança assim tão top, cara. E, tipo, eu, moleque, o meu avô com uma... Aquelas... Bike Monark, manja? Sim, sim. Tipo, barra circular. E, e eu ia na garupa dele, ele pedalando, assim. E a gente ia, pro, literalmente, pro meio do mato, que, assim, entrava lá, passava aqueles colunhão ali. Uhum. E ele pegava eu, meu primo, Marco Aurélio, que tem a mesma idade de mim. E tu falou do facão, mas foi Puta, cara, foi, foi juntando tudo. <risos> e ele dava o facão pra gente. <risos> e falou assim, molecada, vai caçar cobra cega, <risos> tá ligado? Vai fazer o quê? É, porque a cobra cega é, tipo, é uma cobra que... É tipo um minhoca, uma minhocona grande, saca? E, e você cutuca a terra <risos> e ela aparece ali, sabe? Que tipo, ótimo! E, tipo, ia no, nos pés nos pé de árvore, ia, como, como dizia. Né? Tipo, chegava no pé do café ali, batia embaixo na terra assim... pá 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 E ia cavucando com o facão aparecia. Mas sei lá, eu acho que eu andava 15 passos pra frente dele. Mas na, na minha cabeça de, sei lá, 5, 6 anos de idade. Parecia que eu tava explorando a, a, a Amazônia. Jana assim. Jones Sim, Indiana do bagulho. Jana Jones do rolê, saca?
0: Caralho. É.
1: <risos> e cara, essa lembrança ele vê. Sabe que sentiu o cheiro de terra, assim, de batendo, cara? Não, isso
0: que é Funda, que louco. Que delícia Porque esse, quando alguém fala numa gravação uma palavra-chave, automaticamente você pode Sim. lembrar de outra coisa, né? O Berges falou de facão, já lembrei dessa história. É. Sabe? É foda.
1: Era, era o lixo do, da, da cidade, uh -huh. porque, tipo, acabava a cidade aqui, né? Então a galera pegava uma das avenidas principais que tem aqui, que era era Pó na época ali. Uh -huh. Aí, tipo, tu chegava até o final dela e, sabe, literal, você chega ali, né? Naquela época todo mundo jogava lixo na, na PQP, né, então parava ali no mato e jogava o lixo ali, jogava gatinho, jogava tudo, sabe e a gente ficava brincando bem disso, brincava com um frasco de remédio, essas coisas e... só não brincadeira ser saudável bom, né? facão, frasco
2: de remédio só
1: brincadeira ah, saudável, gato é, que é, camisinha <risos> aberta
0: essas coisas bem, bem infância assim, a camisinha
1: assim. não tinha nessa idade ainda acho que não, <risos> que não tinha eu... chegado do <risos> Paraná época. <era> nessa... <risos> outra boca, eu sinto o cheiro de látex até hoje, né era
0: infância maravilhosa, é
1: <risos> é, se tivesse camiseta nessa época eu não tinha ah! nascido sabe? Maravilhoso, melhor argumento
0: <risos> aí é. Cara, muito bom, é... cara. Mas assim, qual é a outra lembrança que você ia falar antes de lembrar dessa do facão aí?
1: Pô, cara, eu ia falar justamente do meu avô, é. eu, eu sou um cara que eu sou apaixonado por futebol, assim, sabe? Uhum. Apaixonado. Esses tempos atrás, agora que a gente tá com parado o esporte e tudo, a Globo reprisou a final da Copa de 94. Sim. E eu parei pra assistir aqui com meus filhos, sabe? Tipo, eu, meus filhos assistindo nos pênaltis, e meu filho, assim, pequenininho, sabe? O filho tá com uns 5 anos. Por mais que eu falei que é gravado, que já é resultado. Ele ficou torcendo pro Brasil. O Brasil vai ser campeão, Puta, papai. O Brasil que vai ser campeão foda, mano. É... Mano. E aí, a hora que o Brasil foi campeão, soltou, soltaram o rojão aqui no bairro. Cara, foi um bagulho muito louco. Essa galera comprou legal, o rojão. Mano. Caralho. Eu, eu queria saber quem é esse cara, pra, só para dar um abraço. Eu falei assim, cara, parabéns. Você tá realmente parabéns. O Brasil foi campeão Não, em 94, ser... você tá soltou no rojão agora também. Tá Maravilhoso. Maravilhoso. E aí, a gente lembrou da final da Copa aqui, conversando, quando nesse, nesse jogo, o meu, esse meu mesmo avô, o, o Trabucão, né? O, o Vô ah. Trabuco, ele. Fazendo churrascão, né, cara? O churrascão ah, italiano. Aquele que, seu, que aí, seu avô é bom. É. Foi começar os pênaltis e o churrasco apagando, assim, o fogo baixo e queria esquentar a carne para que acabar os pênaltis e a gente ia comemorar ou derrotar a gente, de forma a gente comer pra cacete, sabe? E ele falou assim, não, eu preciso só esquentar o, o fogo aqui. Sabe quando você vai esquentar o fogo de longe e não quer ver, parar de ver a TV? Ele teve a ideia genial de pegar um copo de álcool e jogar. E, Puta e <risos> ele jogou dário. um copo de álcool, assim, álcool, <risos> da mesma foi, forma que ele foi jogou. Foi álcool, voltou, o álcool voltou foi, fogo, E voltou, é. sabe? <risos> É, e aí saiu a Copa de 94 no meio dos pênaltis assim, quase no Nossa. barjo lá e eu vou pegando fogo e metade da família, não sabia se assim, é puta indecisão, decisão, né? Ou eu apago o fogo do velho ou eu perco os pênaltis, né? Não tinha YouTube para ver de novo,
0: caralho, mano. E hoje em dia eu só e hoje se eu vou for cremado né, naquele dia, que vocês viram é, a Copa, uh -huh.
1: né? É, infelizmente o vozão não tá mais aqui, cara, mas sempre tipo <risos> Até 2002, <risos> quando ele tava aqui assim, tipo. É, o vô não pode Copa, ir mundo, churrasco. Vamos fazer churrasco, o churrasco. O não chega perto do churrasqueiro, <risos> é, que amor. É o pessoal Caralho. fala que em 98 o Brasil perdeu por causa do vôo porque ninguém, todo mundo ficou preocupado com ele volta do e não prestou atenção no jogo. Sabe?
0: Cara, isso é maravilhoso, cara. Essas piadas de família, eu acho tão maravilhoso isso, cara, sabe? Tipo, <risos> é bom, vira né, um mano? mantra, né? Por causa de você que aconteceu isso, não sei o Cara, isso é maravilhoso, cara, <risos> sério. E olha que interessante, né, cara? Você vê um, um fato histórico mesmo, que foi 94, foi uma Copa, o Brasil Sim. deitou, botou todo mundo no bolso, né cara igual 2002 também, que foi a mesma coisa ali, mas é, você você vendo com seus filhos hoje em dia, né, cara? É tipo, Louco, caramba, cara. eu era pequeno, eu vi Jurassic Park, aí Jurassic World, eu tô vendo com os meus filhos, sabe? E você lembra cara, de você Jura... pequeno, sabe?
1: Tanto Jurassic Park quanto, quanto a Copa, o Jurassic Park também assistindo no cinema, era pequenininho, e, e meu filho é maluco por dinossauro, assim, cara. Eu não, eu não entendo como que ele sabe o nome de tantos dinossauros, assim, na face da terra, sabe? Uhum. Não tem tanto livro de dinossauro, assim, que a gente deu pra ele ler, que tem todos esses nomes. E Ele adora os filmes, e quando toca a música do, do Jurassic Park, eu... Não tenho uhum. hoje o bagulho me arrepinteira assim, cara. Porque Sim. é um negócio que marcou muito pra mim e pra ele marca. E é um link que a gente acaba criando, né? Sim. Involuntário, assim, mas vai criando, sabe?
0: Muito bom, cara. Ah, Morena, você tem alguma lembrança um pouco mais leve do que essa de quase amputar o dedo do seu amigo aí? <risos> ou, ou a sua vida na infância foi louca? Eu quero
2: avisar, eu quero fazer um disclaimer. Eu quero fazer ah. um disclaimer porque não fui eu que marretei o dedo da Gabriela. Ah, tá. Justo. Tecnicamente, tô envolvida neste incidente familiar.
0: Tudo bem, mas, tudo sim, bem. Mas sim, eu tenho
2: uma memória um pouco mais leve.
0: E aí já é um
2: pouco mais crescido também. Sim. Eu lembro que eu tinha acabado de entrar na faculdade, não uhum. vamos falar o ano, né, porque não tem necessidade, mas eu tinha acabado de entrar na faculdade <risos> e a gente ainda usava o Orkut pra se comunicar com as pessoas.
1: Olha
0: é top. Hello 2004. Fica quieto, Beto. <risos> Essa pessoa que eu
1: nem conheço, mas considero pacas.
2: Perguntei pra todos os meus amigos recém-feitos, assim, na sala de aula, tipo, alguém quer ir nesse show de graça comigo? E todo mundo falou, não. Falei, puta, vou ter que ir no Orkut. Aí entrei no, no Orkut achei pessoas que curtiam esse tal artista e que tinham recebido também esse ingresso grátis. E aí acabei indo e conhecer pessoas, tipo, nunca vista antes, entendeu? Por isso que flopou total. Ninguém queria ir. Quem era Maria Rita há 600 anos atrás? Pô, ninguém.
1: puta show foda. Eu, eu queria ir no show da Maria Rita.
2: Aí eu eu, eu, eu conheci pessoas na internet, eu me senti muito adulta. Olha que, olha que lembrança idiota, porém faz todo sentido. Uhum. Eu nunca tinha... Porque até agora eu tinha 17 anos, eu era uma jovem. E eu não tinha feito grandes coisas, tipo, momento adulto da minha vida. Eu não era dona de mim. Até eu entrar na faculdade.
0: Sim. Uhum. E aí eu
2: arranjei amigos online, conheci pessoas. Olha aí. Curti um caralho, eu sou muito adulta, bro. Uma faculdade com pessoas do Orkut. Que da hora. E é uma sensação muito doida. Porque hoje a gente ainda é amiga, né? Olha que coincidência. As meninas que foram comigo nesse show da Maria Rita, a gente ainda se fala. Depois de, sei lá, tipo, 15 anos. E toda vez a gente lembra, tipo lembra aquela vez que a gente foi naquele show no Sesc Itaquera? lembra aquele show e aí fica a sensação é eu ouvi Maria Rita no rádio ou eu ouvi Maria Rita tipo na televisão eu entro no grupinho das meninas assim e falo gente tô lembrando de vocês porra. aí tipo música acabo lembrando das meninas e é uma sensação muito boa porque é uma galera que tá lá há muito tempo na minha hum. vida há muito tempo é, tipo 15 anos não é 15 dias tá?
1: porra mano posso falar que outra história minha quase igual digue quando eu tinha 15 anos assim tipo comecei a trabalhar com 14 só que eu era um adolescente meio desajustado. Sabe? Ia ter um show de engenheiros do Havaí aqui em Maringá. Nem gostava muito de engenheiros, era um show, tá ligado? Na cidade pequena não uhum. tem show, né? Então qualquer show que tem, você a gente vai, né? E aí meu pai é putaço comigo, falou, Não, você mora na minha casa, você não vai no show, tá fazendo um... <risos> Meu pai tava certo, certo? E aí eu gastei tudo meu dinheiro, meu salário, ele fez eu pagar umas contas da casa, tudo. Não tinha zerado de grana, nada. E a gente foi num aniversário, no... foi num casamento de uma prima minha, da Vanessa e do, do Lalau. O nome do cara é Lalau, tá? De verdade. O nome dele é Não alta, é apelido, mas foi, isso? Ele pediu. Não, é, tô, até o pai e a mãe dele chamam ele de lá. Ah, então já era. Ficou lá, Uma coincidência da vida, assim. E, e aí, a um casamento meu pai bebaço. Aí meu pai ficou bêbado assim falou assim: Ô oh, filho, é hoje o show dos engenheiros, né? Falei assim: É, pai. <risos> te amo pra caralho, filho. Me deu oh, um abraço. Rapaz. Ficou cinquentão na carteira e falou assim: chama um táxi e vai pro show. Ai, Tudo que louco. Maravilhoso. <risos> Deu sozinho assim, tá ligado? Eu falei, caralho, velho, sozinho. Caralho, que eu vou pra essa merda, né? Eu vou ficar aqui nessa porra de casamento. E aí peguei um táxi, fui pro rolê, fui por... Cara, olha só, eu fui proelhão, liguei no... a cobrar pro taxista, né, porque tinha os números de táxi. Sim. Aí ele foi, me buscou, fui de táxi, me deixou na porta do show, comprei o convite. Olha quantos cinquentão fazia diferença. Comprei a entrada do show. E lá dentro encontrei um brother meu, o Juninho. E o Juninho tava com uma galera de brothers deles, assim, tipo, tava com umas 10 pessoas que eu não conhecia ninguém. E aí, ele falou assim: Ô, oh, véi, esses caras aí, oh, conhecem aí, ô, oh, esse aqui é o, o Trabuco, o brother meu, não sei o que, não sei que lá. E vamos, vamos ficar aí, os caras, ô, oh, fica aí, não sei o quê. Aí, curiosamente, o meu aniversário tinha sido durante a semana Aí o Juninho, que é o Lebrão, né O apelido dele, falou ô, assim, oh, aniversário do Thiago Foi semana aí, vamos, vamos comemorar, vamos pagar uma cerveja Pra ele. Aí ele assim, ah, eu tô quebrado Não sei o que, não sei o que lá, e tipo, já tinha entrado no show Já tinha tomado umas do casamento, falei, puta, cara Sei lá, sobrou 40 reais do Do, do convite do, do táxi pra cá Vamos gastar essa porra agora, sabe Acho que a gente alimentou umas 3 horas de bebida, assim De 12 pessoas tomando Cuba Livre ah. com, com uns 40 reais E aí eu fiz os grandes amigos, porque amigos Você faz grandes amigos com grandes bebedeiras, né Sim e, e eu lembro de sair de lá e andando, e assim: Puta, cara, como que eu vou embora pra casa? Tô sem chave de casa, sem nada, tá ligado? Vim pra cá na loucura, de roupa social no casamento, tava no casamento. Os <risos> caras falaram, não, relaxa, vamos lá, vamos comer na feira, você vai lá pra minha casa. E eu fui pra casa de um dos malucos do, do gordão. E o gordão cheguei lá, a mãe dele, a Beth, Tava acordada. Ô, oh, vocês estão vindo da feira, já comeram? Não, não, vamos aqui, fica aqui, vamos fazer um café aqui, vocês ficam conversando. E tipo, pra mim não, não era um, uma rotina que eu tinha em casa de chegar de madrugada, e minha mãe me receber, conversar, perguntar como que foi a noite. Perguntar da festa e trocar ideia, trocar ideia mesmo, sabe? Uhum. E eu fiquei maluco assim, falei, caralho, cara, o que, que é isso? E até hoje, esse grupo de pessoas são os meus os meus grandes amigos, sabe? Uhum. Na semana passada eu gravei um podcast falando sobre músicas, músicas que marcaram a sua vida. E eu falei sobre zombie, que foi a música que eu escolhi pra falar de Cromberry. Uhum. E eu falei assim, cara, eu, eu, eu escuto zombie, tipo, e eu lembro de momentos com os meus amigos. Durante a gravação, eu mandei pro cara, eu comecei a trocar ideia com ele no chat, coisa totalmente antiprofissional do, do podcaster. Né? <risos> Fazendo <risos> e falou. E, e falou com o cara e mandando umas lembranças e eu comecei a chorar. E caras cara falou: O que você tá falando? E ele falou: Não, eu tô lembrando que Sim, sim, sim. <risos> e. A gente fez um laço de amizade tão forte, assim, cara, por um momento aleatório, totalmente aleatório, uhum. se talvez se meu pai não estivesse bebendo, nunca ia acontecer, sabe?
0: Sim, sim, olha aí, alimentação e música também são sim. coisas que nos remetem ótimas lembranças, né, cara, histórias de shows, essa música, é, meu avô adorava, você me lembrou aí, tá vendo, ó? palavra palavras-chave nos remetem a lembranças, eu tava ouvindo, ano passado, era um episódio lá no, no podcast do Thunderbird, o Thunder Rádio Show, Thunderbird, ex-VJ da MTV, acho que muita gente sabe quem é. É um cara que eu sou muito fã do tá? Thunderbird ele manja muito de música, ele fala muito bem, ele é muito coração bom mesmo, assim. Sim. E ele, porra, ele leva pessoas famosas, né, no podcast dele e tal. Ele levou a Vanderleia, mano, um tempo atrás lá. Cara, a minha mãe era fãça é da Vanderléia, mano. E a Vanderléia falando das músicas e falando qual era a fonte de inspiração, falando histórias de viagens, de shows, bastidores, uma vida na estrada com o Roberto, com o Erasmo e falando assim, cara, e cantando música ao vivo no programa, bicho, não Sim. teve como eu não me emocionar, cara. Porque é louco, eu lembrava né, da minha mãe cantando Vanderléia, sempre quando a Vanderléia passava na televisão, ou no Domingo Legal, ou no Faustão, ou enfim, qualquer programa e a mãe vinha correndo na sala ver. Ela fazia a coreografia na sala. Ela venerava a Vanderleia. E a Vanderleia cantando, ele não teve como eu não me emocionar, cara. Eu falei, puta que pariu. Seria foda se 2018, 2019, a mãe estivesse viva. Eu chegasse a mãe... Da... Cê, dá, dá seu ouvidinho aqui, rapidaço. Deixa eu co <risos> colocar esse fone Escuta aqui. Escuta esse rolê, né? Escute essa entrevista aí da Vanderlei. Nossa, eu aposto que ela tá com um sorriso de orelha a orelha, cara. porque ela era fissurada na Vanderlei. Ela gostava do Roberto Carlos também, gostava do Tim Maia, go gostava de, entre outros artistas também. Mas a Vanderlei era fã de carteirinha. E por causa da música, né, cara? As músicas tocando, a gente lembrando do exato momento. Aquele trecho da música, a gente lembra de alguém dançando aquele trecho. Sabe? Que louco isso, é maravilhoso, cara.
1: Cara, que é tão importante pra mim que eu tenho duas tatuagens no corpo. As duas que eu tenho são relacionadas à música. Que todas marcam momentos da minha vida, né? Eu não sei se a Morena
0: tem lembranças relacionadas a músicas ou se ela guardou outra diferente pra gente aí. Você tem alguma na, na de baixo da manga ainda?
2: Não, eu tenho uma de música. Meu tio faleceu tem uns seis anos, mais ou menos. Mas meu tio era um cara metódico. Hum. E a gente brinda, eu e os meus primos, né? de que quando ele encasquetava num artista numa música, num estilo de música, fodeu. <risos> porque a gente ia passar os próximos Três anos ouvindo a mesma bosta. Era bom até os dois primeiros anos. No terceiro a gente queria morrer. Pô,
1: parabéns pelos dois <risos> anos, cara. Dois anos é foda.
2: Não, era muita coisa, cara. Ele teve uma fase Amy Winehouse. Ele comprou todos os DVDs, todos os CDs, porque naquela época, né? CDs, ah, DVDs. Mas... E aí, tipo, toda a festa de família tinha que ouvir o CD inteiro. O DVD inteiro. Quer queira, quer não. Aniversário. Não interessa se era o meu aniversário, se é aniversário dele, dele. Uhum. Dane-se, se ele estivesse lá, teria um quiz da Amy Winehouse, qual é a ordem que passa no DVD, tá ligado? Aí ele passou a Amy Winehouse ele caiu na fase Corine Bailey Rae. Mais dois anos de Cori... Man, Corine Mano, Corine Bailey Ray, dois anos. Aí teve uma fase racional Tim Maia, em que a gente tinha que ouvir o volume 1, volume 2, volume 3, Meu em todas as festas Deus. e a última fase, antes dele falecer foi a fase de James Brown <risos>
0: <risos> justo na última na ah, um mas...
2: última fase Foi a fase de James Brown Cara, eu era eu gosto, muito legal nos dois primeiros anos depois ficava, tio, de verdade. Sério, ele
0: gente, começou com Ele começou com o M. Winehouse e terminou com o James Brown, maravilhoso.
2: Não, trilha sonora maravilhosa. Mas é que tá, meu tio <risos> tinha mais um defeito. A gente não ouvia nenhuma música inteira. Olha aí, Foram cara. Foram três anos de todos os primeiros 20 segundos dessa música porque a próxima é maravilhosa, você vai ouvir. E aí era a próxima. <risos> não, mas essa aqui, nossa, mas essa aqui é a número 7 desse CD. Nossa, que maravilhosa. Eu, 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 eu tinha que esperar ele morrer pra conhecer a discografia das pessoas que <risos> me apresentou. Porque eu nunca consegui ouvir as músicas inteiras. É, é muito absurdo, cara. Mas Caramba. toda vez que eu ouço o comecinho assim, tipo, Manoel, o maior homem do mundo. Porra, eu lembro do meu tio. Incrível. E eu automático, porque incrível. quem sabe o resto da letra não é mesmo? Eu nunca ouvi o resto da música.
0: Que foda, <risos> cara. Mas, muito... Nossa, cara. Tanta coisa que tá vindo na mente aqui, mas eu vou deixar pras próximas edições, né? Porque é, eu quero compartilhar momentos com, com em outros episódios também. Cara, mas eu adorei essa primeira parte de vocês essas boas lembranças aqui, o Trabuco falando apenas de um café, né, cara Morena Sim. falando do tio viciado em músicas e, e, e ecléticos aço aí, né, cara? Começando com o House e terminando com James Brown, maravilhoso. Incríveis, cara. E histórias de comida também, né, cara? Que com certeza vão ter em outras edições também. Uma pausa no papo rapidinho pra falar do parceiro aqui do Confabulas, a Art Universe. Art Universe é um site de quadros e placas decorativas para sua casa, escritório, estúdio de podcast ou o que preferir na sua decoração. Tem vários temas no site animes, filmes, séries, pets, frases motivacionais e muito mais. Ah, e você também pode personalizar o seu gosto. Uma foto de casal, algum desenho seu, foto do seu pet, é só mandar que a Art Universe faz para você. Agora vem a parte boa, hein? Na compra de qualquer produto no site, é só jogar o cupom COM FÁBULAS na hora de finalizar a compra e você ganha 20% de desconto. Olha que beleza! Não perca! Então vai lá, entre no site artuniverse.com.br e deixe o seu ambiente ainda mais bonito, link no post. Mas uma coisa que eu quero fazer com vocês aqui, com certeza que é uma coisa que eu estou adorando, que são as 10 perguntas sobre a vida, cara. Eu não sei, eu acho que foi a Morena que falou sobre a primeira lembrança dela, mas se ela tiver uma primeira mesma, a primeira coisa que vem na cabeça dela... Morena, qual é a primeira lembrança, ou pequena lembrança mesmo assim, da sua vida? Se era pequenininha, você lembra de um objeto, fala pra mim.
2: Eu lembro da primeira vez que eu fui ao cinema. Eu devia ter uns 4 anos E eu fui assistir Bambi
0: Caramba! E
2: aí quando a mãe do Bambi morreu Eu perguntei pra minha mãe, a mãe do Bambi morreu E aí dentro do cinema, né, eu não podia falar uhum. no cinema, Todas as crianças ouviram e todo mundo começou a chorar E acabou o Bambi <risos>
0: Foi logo no cinema, cara. Eu lembro
2: nitidamente de esguelar que a mãe do Bambi morreu, cara. Era muito louco. Essa é a primeira lembrança que eu tenho é ir
1: no cinema ver Bambi.
0: Caramba, que maravilhoso, maravilhoso. Trabuco, qual é a primeira lembrança da sua vida, cara?
1: Brags, eu vou falar um negócio que eu sou meio eu sou meio psicopata de lembrança, assim. Né? A gente tava no Dia das Mães <risos> e a gente se reuniu aqui. Eu
0: matei alguém, né? Cara?
1: Não, eu desenhei a planta baixa da casa que eu morava com 3 anos de idade. Você assim,
0: tá sabe? de sacanagem.
1: Não, cara, eu tenho eu tenho um problema sério. Rapaz? Eu acho que eu devo ter sofrido grandes traumas da minha infância, que eu não sei ainda, não me chegou lá, mas é, eu conversando sobre uma casa que a gente morava, e o pai eu assim cara, você não tem lembrança pra falar sobre isso, você tinha pouca um uhum. idade, foi não, cara, eu lembro certinho da casa, não, eu não lembro, eu peguei o caderno, comecei a rascunhar, eu falei assim, não era assim, 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 ah, caraca, pai. você lembra da casa, eu falei assim, sì, é, eu lembro, lógico que eu lembro, tô falando que eu lembro, caralho,
0: com três anos, e... cara,
1: morei lá, pô, como é que eu não vou lembrar? Eu
0: não sei desenhar cenoura hoje, cara. <risos> <risos> e,
1: mas eu lembro assim, a Morena falou de filmes, e eu lembro que o primeiro filme que eu assisti no cinema, ah. que eu acho que é uma lembrança válida também, Sim. foi Lua de Cristal. <risos> e Classe, eu lembro o maluco no cinema, eu assisti, eu assisti em Camboriú, isso no cinema em Camboriú. Uhum. Uhum. E aquele cinema lotado, assim, e eu entrei, eu fiquei, a gente entrou, tipo, com 15 minutos de filme e fiquei sentado na escadaria, sabe, do cinema. É o do Sérgio Malandro? É o do Sérgio Malandro. <risos> é, é. Do supla e tudo, tudo mais. Eu diria
0: maravilhoso, cara. Caralho, que foda, hoje, eu lembro que
1: foda. Eu, eu lembro certinho de, de entrar. Eu lembro a roupinha que eu tava, de, a camisetinha do, dos caça fantasma Eu lembro que ficava brilhando escuro, ficava brilhando cinema. Sabe? Eu, lembro, eu lembro de tudo, assim. Sabe? Eu sou um pouquinho
0: mais novo aí. Meu primeiro filme no cinema foi Castelo rá cara. Acho que foi em 98, 99, 2000, alguma coisa assim. Foi Castelo rá Mas eu já era mais velho. Eu tinha 7 pra 8 anos já. Mas foi a primeira vez que eu fui pro cinema e foi uma excursão de escola. E... Crer. Olha que louco. Tipo, não era cinema em Shopping, era um cinema, era um lugar no meio da estrada que era um cinema. Em São Paulo, é, mesmo. É, eu também, era tipo um teatro assim. É, né? é, e faz tempo que eu não vejo isso, faz tempo que. Eu sempre vejo cinema Nem em shopping. Tem mais, só. eu acho, tipo,
2: um cinema que é só um cinema. A
0: maioria virou é. universal, né, cara? É, a maioria virou Igreja Evangélica. É. E eu lembro que, cara, quando eu entrei, aquele tapete vermelho, aquelas luzes baixas e um monte de cartaz de filmes aquele cheiro de pipoca e senta na
1: sala tudo escuro é aquele telão de pipoca, cigarro, né?
0: é aquele telão gigante cara eu tomei um susto assim e passando o Nino o tio do Nino tudo assim gigantesco cara eu puta que pariu, que foda cara, que foda, e eu lembro nitidamente que tava uma bagunça no cinema molecada né cara, primeira série uhum. mas eu não fiquei bagunçando eu era bem bagunceiro, mas eu não baguncei porque foi a primeira vez que eu fui no cinema, provavelmente a, a maioria ali já foi antes de mim mas foi a primeira, primeira vez eu fiquei vidrado olhando pra tela do lado da, da professora assim cara, e eu saí de lá abismado, uou mano, que foda, e até hoje eu adoro o cinema, não o filme em si, eu adoro o ambiente do cinema, a pipoca Sim. os cartazes dos próximos filmes eu gosto desse ambiente, entendeu? e é uma das coisas que eu tô <risos> sentindo muita saudade com essa pandemia, assim, tá tudo fechado, uma das coisas que realmente tô sentindo muita saudade é de ir em cinema, pelo ambiente, tipo, hoje é dia de cinema tô tranquilo, vou chegar em casa só uma hora da manhã, vou tirar a noite pra isso meu compromisso, pipoquinha, aquele copão de coca-cola geladaço sabe? é, então tipo cinema também é uma puta lembrança da minha vida, cara. Próxima pergunta aqui pra Morena, é... Morena, se, si, né, mas quem você queria ser por um dia, se você quisesse ser alguém por um dia?
2: Putz, que pergunta difícil. <risos> quem eu gostaria de ser por um dia? Rapaz, Berg, você tinha que ter passado a pauta antes, cara. <risos>
0: assim que é bom.
2: Eu gostaria de ser Michelle Obama. Ou, oh, Uma pessoa que eu admiro muito. É isso aí. Ou Shimamanda Adishi. E aí, tipo, duas mulheres fodonas, vocês não conhecem essa a história Essa eu desconheço, delas. cara. Essa Super eu desconheço. recomendo. Chimamanda?
0: Isso, ela Chimamanda que seria? Chimamanda é
2: uma feminista nigeriana. Meu, uhum. eu não vou nem contar, não vou dar spoiler. Eu acho que vocês uhum. têm que ir atrás de ler a biografia
1: Tem livro dela e, de, de graça de no, na Amazon, né? Isso, é. é. Se
2: vocês quiserem uma dica, comecem por Sejamos Todos Feministas. Meu, show Isso. de bola. Tá, que legal, tá aí acho que tem que dois tipo... livros
1: dela de graça na Amazon Pode ir, até vale a pena estar no link do post. que são bons livros Foda,
0: foda E
1: ser, ser,
0: ser eles por um dia pra você ver como que é o universo deles, né cara? Eu acho hum. super é, legal É, então,
2: muito louco isso ser, Sei lá, ser um top 20 da Forbes, tá ligado Ser <risos> é rico por um dia Que maravilha, não é mesmo
0: Pra você ver como Sim. que a, a realidade muda, né? Mas. É, Tiago, quem você queria ser por um dia? Meu jovem?
1: Uh, mano, é... Se eu pudesse falar assim, ó, você quer, quer ser um ser humano, ou você quer ser de verdade, sabe? Sim. Se eu fosse escolher alguém pra ser de verdade, hoje talvez eu escolheria ser o meu filho. Puta, porque é aquilo que eu faço pra ele, sabe? Então, é... seria muito bom ter ter essa ideia de, uhum. até de feedback do, se o que eu tô fazendo tá dando certo, sabe? Sim. Mas se eu fosse escolher um ser humano aleatório, assim, provavelmente eu ia querer ser um Ed Vedder da vida, sabe? Ed Vedder, que maravilhoso. Música, que eu adoro, que tem umas ideias malucas, assim. Por que o que será mora a mora a lugar... a
2: música? Por que será?
1: É, o cara mora num lugar top, assim, escolheu morar no Havaí, o cara surfista, tem, o cara faz, faz o que que é, assim, tipo, ele leva a vida na, na, na forma easy, sabe?
0: Por isso que vai viver 300 anos, né? Uhum. É, exatamente. Ele tem uma aparência de 50, tem quantos anos? Ele tem uma aparência de de 38.
1: É, acho que tem mais de 50 já.
0: Mas o cara tá inteiraço aí, cantando bem pra caralho. Cantando bem pra caralho. Lançaram o lançaram um álbum recentemente. O cara tá com tudo, velho. Uhum. Maravilhoso. Boa, boas Exatamente. escolhas aí. Morena, o que você mudaria na sua vida?
2: Desde sempre ou recentemente?
0: <risos> Tanto faz. É. São perguntas muito abertas. Alguma coisa tá, recente? Eu mudaria tá.
2: desde sempre. Eu mudaria o fato de que eu demorei muito tempo pra me entender como mulher negra. Eu é demorei mesmo? muito tempo pra entender isso. Uhum. É, porque eu cresci num ambiente majoritariamente de classe média média uhum. e embranquecido, né? Uhum. Então, eu demorei muito tempo pra grande ficha cair. Talvez eu, se eu tivesse aprendido isso antes, eu, sei lá, eu teria tido uma, uma adolescência um pouco mais fácil, eu diria.
0: É, o lance estético, você tá dizendo, ou também sobre cultural também, é, impor tudo, mais tudo. a sua cultura, essas coisas, né?
2: É, eu, como eu falei, eu tô nesse ambiente embranquecido há muito tempo. Uhum. Então, tipo, hoje eu sou cristã, católica, então, hoje eu estou aos 32 anos de idade, uhum. tendo a oportunidade de me reconhecer conectar com a minha religião de matriz africana e piriri e pororótico. Mas sei lá, eu podia ter feito isso muito antes, tá
0: ligado? Tudo bem. É, maneiro. Gostei muito da sua resposta. E você, Tiagão? O que você mudaria na sua vida, cara?
1: Muito reflexivo e muito raso, assim. Eu acho que eu tenho... Eu tenho muitos erros a serem remediados, uh -huh. mas eu não posso ignorar eles, porque eles fazem... me, me fizeram ser quem eu sou hoje, sabe? Uh -huh. o, se eu pudesse corrigir algo, seria algo relacionado ao primeiro fábulas que eu gravei contigo. Seria ter iniciado a terapia antes de deixar a bomba cair, sabe? Caramba, que legal. Porque isso prejudicou muita coisa. Demorei um tempo pra recuperar como, como um contexto familiar de... não só do meu núcleo, eu, minha esposa e meus filhos, mas o, o núcleo todo em em torno de parentes e tudo, hum. amizades em si que eu acabei perdendo por escolhas que eu fazia erradas, mas eu acho que até essas escolhas é, fomentaram e me ajudaram a ver quem estava do meu lado, quem tava entendendo o meu problema, quem tava querendo me ajudar. Eu não sei se teria algo que eu voltaria atrás, talvez. Com certeza teria alguma coisa. Sim. Mas é, mas é, uma, é uma, um fluxo Diferente, sabe? Sim. Não tem algo que eu, que eu mudaria. Talvez, pra ser bem honesto, talvez eu mudaria o meu nariz. Eu faria uma plástica. Sabe? Isso é, tudo Não bem, me se, faz, se faz risco. bem pro
0: esteticamente. É. Mas no caso, a sua, a sua resposta foi, foi procurar ajuda mais cedo. No caso, né?
1: procurei ajuda mais cedo, cara. Legal. Com certeza, absoluto. Muito
0: bom, cara. Excelente resposta. Agora, talvez a minha pergunta favorita. Eu adoro fazer ela. Morena, um evento histórico que você gostaria de ter presenciado?
2: Putz, essa é muito fácil. Eu sou muito, muito fã da segunda guerra. Mundial. É, é terrível, é um péssimo evento,
0: desculpa. Não, eu também estudei pra caramba Segunda Guerra. Teve uma época que eu era viciado em filmes, em
1: documentários, em livros. Antes
2: e tudo. da gente gravar, eu estava assistindo dois documentários seguidos da Segunda Guerra.
1: Nós somos gerações... Steven Spielberg, né, cara? Que fez grandes filmes sobre sim, isso. Sim, sim. É, Mel Gibson e tudo. tudo. É, um,
2: é um péssimo evento, eu diria, pois super trágico, mas... Tá aí um momento histórico. Na verdade, a gente tá vivendo um momento histórico, né? Meia contra sim. agosto, pandemia, tá? e não sim, sei o quê. Sim. Nunca achei que viver um momento histórico seria tão bosta quanto isso. Ficar trancado em casa. Sim. Mas é melhor do que ir pra guerra, pode ter certeza.
0: Você gostaria de estar é, no começo da Áustria, invadindo a Polônia, no meio termo ali... Ou no final da Rússia, uh, no congelamento.
2: É, exército vermelho, exato.
0: Nossa senhora, hein? Caralho, foda. Não, maravilhoso, maravilhoso. É um pouco arriscado, né? Mas... Um pouco?
1: Mas... Pois é. um é. pouquinho arriscado é. ali. Né? Mas... mas talvez seja mais seguro sair na rua nessa época do que hoje em dia, sabe?
0: Mas é, é verdade. Vale... É. Muito bem. É. Mas imagina chance, a gente talvez. como... A gente pode imaginar como se a gente fosse espírito, só vagando e presenciando coisas, né? Sem precisar atingir a gente e tal. A gente só
1: vendo... Aí, Aí, é, sei lá, okay. até o é, um soldado. Eu, um eu quero ser bilionário e viver no mundo de Westward, que você, você tem lá, né? é, a Itália antiga, na época da Segunda Guerra. Eu acho que eu, com certeza eu falei isso.
0: No começo da, civili... <risos> da civilização em Roma. <risos> hum. Maravilhoso, Sim. cara, maravilhoso Tá, sua vez agora, Trabuco, de eventos históricos Onde você queria estar, cara?
1: Mano, sem sombra de dúvida Eu queria estar tá na Revolução Francesa assim sabe
0: É mesmo, cara? Você é fissurado? Eu queria ver Decapitando o Rei Eu queria ver o, o poder pro muito, povo Muito tá boa lembra? escolha, Thiago Porra, fudido, yeah. cara, fudido, fudido Moreno, o que você queria ter feito e não fez?
2: Eu queria ter aprendido a dirigir Eu não sei dirigir, eu não tirei carta, não nada E uhum. aí agora, tempo de pandemia Eu tenho que pegar Uber pra tudo <risos> e aí toda vez me bate um ataque cardíaco antes de sair de casa.
0: Sim, o bom que é uma coisa palpável, né? Dá pra fazer ainda, né? Então... É. Quem sabe, né? é que
2: né? não tem propósito, né? Tipo, quem dirige hoje em dia? Sei ah, lá, eu ninguém. Também, eu também. Eu dirigem? não tenho
0: mais carro. Eu, <risos> eu não tenho mais carro. deixei o carro pra trás. Hoje em dia, eu também, não... Sou muito fã de ter o meu carro, sabe? Eu uso o Uber sempre que eu preciso e alugo o carro pra viajar. Eu tô pra caminhando viajar, isso também. Sabe? E é isso aí. Não, mas tudo bem. Gostei, a resposta foi simples. É, Trabucão... É, o que você queria ter feito e não fez?
1: Cara, por mais que seja contraditório com a outra resposta atrás, tem uma coisa no meu currículo profissional que eu me arrependo de não ter feito, não ter dado sequência. Uhum. Eu trabalhei como... Por incrível que pareça, eu trabalhei como produtor de moda por um período da minha vida. Uhum. Então eu fazia catálogos fotográficos. Nunca fui fotógrafo, mas eu compunha cenários, escolhia modelos. Fazia tudo. Toda a direção eu fazia. Uhum. E ah. aí nós fizemos um catálogo para uma grande empresa de jeans que... Patrocínio é Globo, o Caralho é 4, que fica em Seu Norte ali. Sim. Tem uma... O, o primeiro nome tá na gravação, o segundo nome é Uma Flor. Ah. É, quem sabe do que eu tô falando, <risos> se você se ligou já. E veio um fotógrafo muito bom, cara que trabalhava pra Playboy e tudo mais. E o cara olhou pra mim e falou assim, cara, nunca trabalhei com alguém tão frenético igual tu, velho. Adorei o teu trampo, adorei, adorei mesmo. Eu preciso Sim. de um produtor assim do meu lado. E daqui um mês eu tô indo pra Índia e vou ficar três meses fotografando lá. Olha. Vamos, velho. E eu vim pra casa, oh. conversei com a minha esposa. Eu tinha acabado de começar uma faculdade aleatória, porque eu tava pensando em mudar de vida, eu tava começando a fazer automação industrial, que é uma área que eu gosto muito, eu gosto muito de produzir, de fazer com a mão, sabe? Tava falando antes da gravação que tava mexendo com madeira, o caralho. A... E eu falei assim, puta, cara, eu sei lá, eu, eu tô estudando começando o um relacionamento, casei agora, e minha esposa foi bem franca comigo, falou assim, cara, se tu quiser ir, vai, eu sei que você gosta, vai, tu vai se divertir, vai fazer um negócio que você ama, mas, tipo, eu pensei, três meses, cara, tipo, é um negócio que eu não vou recuperar na faculdade e não vou, cara. Uhum. Acabou que eu reprovei a faculdade naquele ano e não teve feito diferença <risos> com alguma. Então, não, sabe? Puta
0: que pariu.
1: Mas é, <risos> eu, de fato, esse é, o, é o, a única escolha profissional assim que eu me arrependo. assim É uma escolha profissional mesmo. Sim, e sim. E com certeza, mudaria, me mudaria da água pro vinho. assim Às vezes eu me paro pensando, talvez eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje, sabe? Então, é sempre... eu volto pra aquele mesmo a mesma resposta, a outra pergunta. Né?
0: É sempre a, e se, si, né? E se. Si. Tem uma música do Rashid que se chama e se. Si. E se o Brown sim. resolvesse não cantar? E se o James Brown resolvesse não dançar? Né, cara? Sim. Se o Obama resolvesse não se candidatar? É... Tudo seria diferente, mas se ele resolveu, então tudo se tornou diferente também. Então tudo se torna diferente dependendo das escolhas. Então a gente não deve lamentar, sabe? Tanto assim não, se martirizar, tanto não. não. Ah, não fui. Fazer o quê? Não, sabe? Acontece. É. é isso aí.
1: Sei lá. É... Poderia estar trabalhando pra Globo agora, viajando no mundo, tudo bem. <risos> o cara boa, começa a ficar nada, puto. Né? nem queria. É, de boa. O cara sai da gravação
0: de pré, né, cara? Mas, é. cara? mas vamos rir que é o que nos resta, né, cara? É. É... Moreno, uma pessoa que você queria ser amigo, chegar num boteco, ouvir as histórias dessa pessoa.
2: Nossa, mas isso aí é fácil. Zeca é bocadinho.
0: Ah, quem não queria, né, cara?
2: Muito fácil, muito fácil essa escolha.
0: Imagina. Tem pessoa melhor,
2: melhor que Zeca Pagodinho. Ele é o supra-sumo de Brasil.
0: Né, cara? Nossa. Ele é que fora
2: que ele toma uma mão, entendeu? Então, assim, 10 de 10.
0: Maravilhoso, ótima resposta. Esse cara deve ter história, hein? Puta que pariu, mano.
2: No, então, é... Imagine você numa mesa de bar com Zeca, e ele já mais pra lá do que pra cá, a abramona na mão, e ele começa a contar <risos> como é que ele fez tal música... E aquele dia que ele conheceu, sei lá, tipo, outra pessoa, e aquele outro cara, no dia que ele tocou com o pé de você fala, nossa, nossa não acredito mano. você conhece ele, meu Deus.
0: Fora que o cara tem é cerveja de graça depois né, <risos> da vida, né, cara? Sim. Também
2: tem isso, patrocinado por marca de cerveja. E
1: ainda faz um rolê de salve a galera, né, mano?
0: É verdade, aquele clássico meme do motocross lá, o quadriciclo Sim. que tava tá andando. É, salvando, né, maravilhoso.
2: Salvando o bairro dele da, da chuva.
0: É o que? Era. era qual que era o nome mesmo? É Cherem Acho que é Xeren. Xeren, é. Isso, cara. Grande Xerém. Um abraço pra Xerém, ouvintes do Xerém aí. De Xerém, né, inclusive. <risos> é, Trabucão, e você? Quem você queria ser amigo, ouvir histórias, tá num boteco, dividir um, uma breja, fala pra nós.
1: Cara, eu acho que a gente tem que abrir um podcast novo só pra falar sobre pessoas que eu quero tomar cerveja. Junto. <risos> <risos> o... De verdade, cara, eu não, eu não tenho um nome assim que... Eu gosto muito de, de história, sabe? Eu gosto muito de, de estudos. Eu, eu queria muito um cara que eu queria conversar, assim, não necessariamente tomar cerveja, mas escutar ele falar assim, fala, velho, vou sentar no chão aqui, aquele clássico do presinho que você senta como índiozinho, sabe? Fala, é. assim, me fala, filho, me fala sua sabedoria. Eu queria falar com o Lincoln, tá ligado? Put... Eu acho muito louco o rolê do cara, mano. O cara foi foda. O cara eu acho muito foda, velho, muito foda, assim. Sim. E, e daí vai, cara, e a gente vai, desde Fidel, a Che Guevara, é todo mundo, tá ligado? Sim, sim, sim. <risos> Tem, muito... <risos> Tem um rolê muito doido, tá ligado? Essas pessoas têm
0: muita história pra contar, né, cara? É, é foda, sim, cara. Sim, eu vou
1: assim, fala, cara, fala, só me conta, assim. Você abre o gravador,
0: né, cara? Fala. Tipo, eu vou publicar tudo é, que você né? falou, cara. É Sim. muito louco isso. Mas eu sou
1: maluco assim. pela história da, da Guerra Civil Americana, eu acho que foram foi dos grandes, igual vocês gostam da Segunda Guerra. Eu acho que a Guerra Civil Americana foi muito mais importante pra, pra fomentar a história mundial. Uh -huh. Porque, de fato, dividiu os grandes mercados ali, e a Segunda Guerra acabou fomentando as grandes potências, mas não os mercados. E eu acho que o Lincoln, ele, ele tinha uma parada de, de sobriedade, assim, sabe? Você tem sempre um homem sério, sóbrio Uhum. Sempre muito. To, toda imagem que você tem dele é um cara muito inteligente, assim, sabe? Tipo o que o Obama é hoje, que você não você fala assim, o Obama é um idiota, você não consegue, você não consegue. conjunturar isso, sabe? Não consegue, Independente mano. do lado político que você tá, sabe? Só
0: se você for e... um nazistão desgraçado mesmo. Não, só se você, você for
1: fala... um idiota. Só se você for um idiota.
0: <risos> só se assim. você for nazista, mano, pra você falar mal do é. Obama, tá ligado? Tipo.
1: Não tem como, velho. Tipo, tem, eu mano. entendo. Você fala para fala, falar, ah, o cara invadiu mais países. Não, ah, cara, peraí, peraí, vamos relaxa. Vamos. Ouve o que você tá falando, brother. É. Não, então, isso aí. Essa superpotências como pessoas, assim, eu queria ver. Assim.
0: Maravilhoso,
1: maravilhoso.
0: Morena, uma pessoa que você sente atração, você acha lindo, linda, um crush famoso, ou da podosfera, qualquer pessoa.
2: Tem, tem, pode cortar essa parte? <risos> da podosfera eu não vou falar. <risos>
0: Tudo bem, eu só dei opções.
2: <risos> não, tem sim, tem o Jason Momoa. Tá aí um cara que eu acho muito,
0: muito foda. Você pegou pesado agora. Ele é muito, agora. muito,
2: muito, 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 muito bonita. Ele é tão bonito que ele fez o filme da Aquaman e fica na hora. Você ficou que é pesado.
0: Música. Falando em Aquaman, eu assisti nos cinemas e eu lembro que toda vez que ele aparecia <risos> as minhas suspiravam na minha frente. Eu achei eu
1: até hoje porque eu tenho medo que eu com certeza eu vou ficar com vou ficar molhado. E
0: sim, é um filme aquático, é um filme sobre água.
1: Essa era piada, obrigado.
0: Exatamente, exatamente. <risos> não, não sei, não sei do que vocês pensaram, galera aí, né? A Piada era não, essa. Exatamente é... isso. Um é, exatamente.
1: E você e você Trabu? Cara, é... sabe que eu não consigo, eu não consigo pensar agora em algum cantor, um alguém... alguma
0: atriz, acha linda, qualquer
1: coisa, qualquer pessoa, que você... Cara, eu eu tive, eu tive um crush gigantesco pela Jolie, assim, foi o crush da minha vida assim. É mesmo? E, é, cara, foi o, o sei lá, 14, 15 anos, via a Jolie nos no 60 segundos com aqueles dread loiros assim, nossa, que mulher linda, cara. Sim. E... O crush de muita gente, né? Juliana Jolie. É, uma, uma crush que eu tive É meu crush, muito fala tempo, sério, assim, de, eu de áudio, uh -huh. porque eu, eu adorava a voz, até eu tava conversando com, com um amigo, o dia que eu fiz a gravação, eu falei do Zombie, Sim. Uh, me fugiu agora o nome da vocalista do Cranberries, caraca. Não manjo. E, mas... Mas o, esse vocal o descompassado dela e, e fora de ritmo e, e suave e, e com ternura. E uma pessoa sempre com uma voz muito calma, muito tranquila, cantando sobre temas bons, uhum. sabe? Falando sobre amor mesmo. E eu gostava muito dela também, assim, sabe? Eu achava ela maravilhosa, assim, sabe? Mas não tem, não tem de fato mesmo um crush, assim.
0: Não necessariamente pela beleza, mas sei lá, o jeito da pessoa, sim, a sim, voz da pessoa. Sim.
1: Uma coisa que você fala, caralho, mano. Não, se tem alguém que é um crush meu, é o Brad Pitt. Isso é fato, assim, fato <risos> consumado o homem que nunca fica feio, né, cara? É, não, o Brad Pitt, eu já falei pra minha esposa, se eu tiver uma oportunidade, ou eu ou ela, tem que ficar com ele, sabe?
0: O cara... O cara não fica feio, é impressionante, mano. Sim. O cara desde... Eu, eu esqueci o nome do
1: filme, alguma coisa da
0: paixão lá, cara, que ele tem o cabelo loiro... mano, olho... tu
1: vai em snatch porcos e diamantes, que ele tá tudo tatuado, sim. fudido, cigano, e fala assim, é, sim, sim, É, sim, sim, assim sim. Caraca, velho, até agora Ainda esse cara assim, tá bonito. bonitão, tudo fudido, sabe?
0: Ele careca, é. ele com o cabelo de cacató, tua no filme Fury lá de soldado ele é
1: não ele é foda ele, é ele
0: foda. Em, era uma vez em Hollywood já tiozeira tirando a camisa vai tomando um mano, cu, mano. Isso é uma praga dessa muita concorrência cara mentira mentira ele <risos> é, ele é foda mas é Elefone. isso, cara. Gostei das respostas. Nona pergunta. Estamos encerrando, hein? Olha aí. Caralho,
1: já? Nona, já?
0: É isso aí. Ai, ai, ai. Morena, uma coisa que você ainda pretende fazer na sua vida? Aprender alguma coisa? Fazer algo? Realizar alguma coisa?
2: Eu tirei essa quarentena especificamente para realizar o meu desejo de me tornar uma pessoa melhor com trabalhos artesanais. Pois eu sou muito, muito, muito ruim. De verdade. É,
0: maravilhoso. Eu
2: sempre... <risos> Adorei. Não, assim, eu, eu sou uma pessoa criativa, eu sou expansiva, mas, tipo, trabalhos manuais. Uhum. Todos os meus trabalhos de colégio era, tipo, capa do word art, tá ligado? Era muito <risos> feio. Porque eu, eu não sou uma pessoa que tem um, um senso estético maravilhoso, assim. Uhum. Não tô dizendo que eu sou brega, que eu sou cafona. Mas, meu gosto por homens deixa de duvidar, pois gosto de homens mal diagramados, não é mesmo? Então, não preciso melhorar <risos> isso. E aí, eu tirei essa quarentena pra me dedicar à minha arte. E eu aprendi, eu aprendi a fazer crochê, cara. Nesse Olha dia de
0: legal. quarentena. E aí. Tem 60
2: dias que eu tô trancada dentro de casa já, né? Aí eu pedi as coisas online e eu aprendi a fazer amigurumi. Que, que é aqueles maravilha. bichinhos bonitinhos. É um jeito. Sim. É um jeito caro de falar bichinho de pelúcia de nerd. É amigurumi.
1: É, eu, eu comprei já revistinho de crochê pra fazer pras crianças que eu sei. Né?
2: Pois é, e o primeiro que eu fiz foi um cuchulo! ficou
0: bonito. Olha, você
1: tá de sacanagem, mano. Você fez um cutulo Não, de crochê. Não, eu, eu mando
2: foto pra vocês depois.
1: Puta
0: Manda que foto, pariu, cara. E é isso. Cara, que <risos> maravilhoso, cara. Cara, ela fez um cutulo de crochê, cara. Vai se fuder. De cara, crochê. Velho. E
2: ele é fofinho.
0: Ah, que Incrível, então, agora, cara. se tudo
2: der errado, eu posso viver da minha arte na Paulista. É na isso, Na Paulista, eu tenho um
0: plano B. Nice. Exatamente, exatamente. Nice. <risos> Trabuco, uma coisa que você ainda pretende fazer na sua life aí, cara.
1: Cara, é. Eu tenho um sonho de tocar acordeão. Olha aí, Caraca, que, isso, é,
2: muito, isso é muito legal porque é muito difícil, meu Deus.
1: É, então, e, e eu sei, obviamente os ouvintes não estão vendo, mas vocês estão vendo a câmera que tem guitarras, tem tudo aqui uh -huh. em casa. Gosto muito de música, e, mas é um negócio que eu nunca tive coragem de, de encarar, porque eu sei que a hora que eu pegar aquilo na mão e falar assim, agora eu vou aprender a tocar, vou ter que abrir mão da minha vida, sabe? Caramba. Então, <risos> sei lá, hora que minha filha mais nova tiver, pelo menos 10 anos, assim, eu falei assim, agora, tapa, agora eu vou comprar um acordeão, o mais foda que eu puder, e vou sentar aqui no, no fundo de casa, vou sentar uma fogueirinha, vou sentar a noite e ficar incomodando os vizinhos, assim, fumando um banheiro. Até, até tocar caicá balão, tá ligado? Eu vou tocar balão <risos> assim, agora eu sei tocar acordeão, mano. Começar de algum Vai, lugar, foda-se. Acordeão
0: é. é uma parada louca, né? Tipo, é, é um piano na sua mão, com sanfones. Bicho, tem
2: 35 funções ao Vai mesmo tempo. é impossível inferno,
0: tocar Eu já tive um, eu, inclusive, eu... quando eu era pequeno. Caraca, Óbvio mano. Óbvio que eu não... Foda-se, né, cara? Já tive gaita, já tive violãozinho, já tive acorde... acordeão. Você já foi
1: pequeno um dia, Bergs? Mais
0: ou menos, mais ou menos. É, também ah, tem isso. Incrível. Eu, mais ou menos. Eu digo quando eu era novo, né? Vamos, vamos recapitular altura né? Vamos dar um disclaimer, vamos fazer uma errata, né? Quando eu era mais novo, eu já tive um acordeão. Eu lembro até hoje, Pode era criar. vermelho. E era pequenininho, e tinha os botãozinhos do lado, funcionava certinho, cara. Eu ficava lá. Sim. Cara, maravilhoso. Maravilhoso. Adorei essa resposta também. E vamos para a última pergunta, cara. Essa aqui é bem clichê, vale um milhão de pontos essa, né? É, mas é para encerrar tudo mesmo, encerrar a vida inclusive. Então, Morena, o que estará hum? escrito na sua lápide, uma conclusão da sua vida, uma finalização, um TCC, quem foi você?
2: Nossa, que difícil. Vou dizer: vim, vi, venci.
0: Exatamente. É isso. Esse clássico, Vim, Vim e vencia Exatamente, clássico, maravilhoso. a
2: atemporal. Vim, Vim e
0: Venci. Eu coloquei no primeiro episódio, né quando eu respondi tudo isso, eu coloquei que eu vivi e tentei ser feliz. <risos> eu acho no que é o nice que eu tô tentando man. todo dia. O
2: importante é tentar, né?
0: Exatamente, exatamente. E você, Trabuco, o que você gostaria que fosse a conclusão da sua vida, a frase?
1: <risos> Desculpa a tosse.
0: Tranquilo, coronavírus aí
1: né? o, é o... <risos> Curiosamente eu tive essa conversa recente Aqui em casa E eu cheguei à conclusão que eu vou Deixar um QR Code com o link do meu perfil Na Wikipédia Então uma vez que eu ler algumas pessoas antes de morrer Vai estar no testamento pra escrever algumas palavras sobre mim na Wikipédia Alguém ah. então, chegar lá no tumba, ver um puta quadradão Lá assim, se tira a foto, vai cair na Wikipédia E fala assim, este foi, Thiago, Trabuco Bassana seu... de... Caralho O que eu Cidade mais Manigai... gosto é que a
2: Wikipédia é colaborável Eu fico pensando é, então. nos brothers que não vão entrar na Wikipedia e contar vários podres. do trabalho. Não, mas do, do eu quero, eu quero tipo assim, vida. minha
1: mãe escreveu, se eu morrer assim, provavelmente minha mãe vai viver mais que eu, Pô, ela escreveu o bagulho mais lindo, <risos> meu assim, filho, maravilhoso, aí entra o meu brother, <risos> o Gordão que tá nos Estados Unidos que eu falando do show dos dinheiros, assim, este filho da puta, quando ele tinha 15 anos, pagou o Cuba livre pra todos nós, por isso eu sou amigo dele. E uh -huh. só por isso, sabe? Foda-se todo o resto da história. Eu quero isso, sabe? Deixar que aberto legal, o artigo mano. pra todo mundo evoluindo.
0: Então a, a conclusão Nossa. da sua vida vai ser colaborativa, vai ser... Todo Sim, mundo vai é resumir É um Uma
2: pessoa é. disruptiva, não é? Que
0: incrível, é. cara, que incrível. Cara, maravilhosas respostas, e é legal que o 10 perguntas sobre a vida também remete a lembranças, a gente vai lembrando de coisas também, né, cara? Adorei, adorei, simplesmente adorei Tô gostando muito de gravar o Boas Lembranças E cara, queria agradecer muito A presença de vocês, foi foda Rimos aqui, batemos Um papo muito legal nessa noite aqui Maravilhosa de quinta-feira Hoje é quinta-feira que estamos gravando E primeiramente queria agradecer O Trabuco mais uma vez de estar colaborando Aqui, como eu disse O episódio Pânico e Ansiedade Foi muito importante pra mim, mais pra frente eu Descobri o motivo de tudo isso E foi importante pra você também, a gente trocou uma ideia foda depois e você depois de muitos meses mandou um áudio para mim falando bags a gente gravou aquele episódio a gente nunca mais trocou uma ideia sobre aquilo ou sobre outra coisa eu falei tá aí vou chamar o trabuco por boas lembranças porque a gente não pode simplesmente gravar e descartar né cara a gente tem que Sim. continuar mantendo o um contato a gente tinha contato nas antigas mas a gente tem que manter porque pô boas amizades a gente não pode descartar principalmente é, a gente nesse até falou sobre aí, isso né?
1: na, na gravação do pânico e ansiedade né que a gente trocava muita ideia do nada foi sumindo e a vida uhum. vai a vida faz e a vida fica maluca. Sim. E quando a gente vê, passou dois, três meses que a gente se falou de novo. Eu falei assim, caralho, velho. Faz tanto tempo assim que eu falei com o Berg, Parece que foi ontem, sabe? Uh -huh. Aham. assim, e aí a gente <risos> trouxe a pandemia e falou assim, deixa eu tocar uma ideia com o cara, véio, como que tá também. Uh -huh. Mas, velho, obrigado de verdade. Eu fico feliz. Eu... A gente não tinha conversado sobre os resultados do, do primeiro podcast que eu gravei. E não, não que era um podcast focado pra ter, obviamente, resultados. Né? E, mas fico feliz que você te, teve um, um bom retorno pro, pelo episódio, pelo Fábulas em si. Uhum. E espero ter contribuído de verdade pro Confinha. Você sabe que eu adoro, adoro Confinha de verdade. E acho que você faz um trabalho muito maluco e muito único dentro da podosfera. E por isso que eu gosto tanto desse, desses anos de podcast difícil alguém que se destaque e faça algo único. Esse, tu tá aí fazendo. É difícil alguém que faça isso. O seu Valeu. podcast, você escuta o Fábio, você sabe que é o teu. E pra mim é um prazer ter de volta aqui, velho. De verdade. É, pra mim é um, um negócio o ápice, assim. Sim,
0: espero estar novamente no futuro aí pra gente falar sobre outras lembranças, lembranças futuras Sim. que a gente vai construir depois de todo esse momento conturbado que estamos vivendo. E é, você tem um podcast, claro, e fala pra galera Sim. onde que a gente pode encontrar você aí, cara.
1: Cara, eu tenho um, um podcast que é o Trabuco Show. É, pra quem me conhece de podosfera, provavelmente você deve me conhecer do NPcast, onde eu falava sobre várias curiosidades. A gente tem podcast, que gravamos podcast sobre nuvem, sobre buracos na Terra, e todos são muito curiosos. E... Só que eu gosto de coisas um pouco mais darks e som eu sou meio maluco por ufologia, assim, e tudo. E a definição do Trabuco Show tá na abertura do programa, que é o insólito, né? Que é o que não é habitual, e eu gosto muito da descrição do insólito, e descreve muito o meu podcast. Segundo o dicionário Mikaelis, ele fala que o insólito é alguma pessoa que tem o um gosto insólito de colocar gelé em pizza. Então, <risos> isso é muito curioso, sabe? Alguém que tem... E eu, eu quero contar essa história, de pessoas que querem colocar gelé em pizza, mas é, o gelé em pizza pode ser uma pessoa que dedicou sua vida a fazer algo que não faz sentido ou que dedicou sua vida pra algo que fez sentido pra outra pessoa, sabe? Legal. Então, tem várias histórias sobre tudo, é, sobre muita coisa bizarra. É, já falamos sobre doenças malucas de pessoas que dançavam a exaustão, a uhum. canibalismo. Então Sim. tem de tudo, cara. Trabuco Show é... Da hora. Maravilhoso. Assim. Da hora Eu, eu, eu realmente estou adorando muito fazer o projeto.
0: Original, original, cara. Eu gostei. Não, não, não creio que tenha coisas parecidas com o Trabuco Show na Se tiver, realmente é muito restrito. Não, tem bem
1: poucos, assim. Bem poucos. Sim, bem sim, poucos mesmo. Muito
0: bacana. É, nos vemos numa próxima gravação, cara. E uh! é, agradecer também a Morena Moraes né? A gente é, se conhece Pelo Twitter, né, cara Mas nunca gravei com ela E sempre tem uma primeira vez Eu adoro quando tem participantes Que vêm pela primeira vez no Confinha E muito obrigado, Morena, por estar aqui Colaborando com as lembranças Você que tem um podcast também Ou um projeto de podcast, já que é assim que você Denomina ele <risos> Fique à vontade, uhum. fala do seu Twitter Fala sobre o Divaneios, o espaço é seu
2: Primeiro agradecer por você ter me me feito pensar em lembranças boas numa uhum. época tão sei lá, sombria, tão insólita da nossa Sim. vida, não é mesmo? Porque <risos> eu tô já há quase 60 dias quarentenada, e nada, sessenta e nada em casa. Sim. E aí você mandou uma mensagem falando a gente fala sobre coisas boas. Eu falei nossa, vou tirar o dia aqui para pensar em coisas legais e eu me diverti muito pensando em quais lembranças uhum. eu ia trazer, lembrando que vai passar, isso vai melhorar. Então me deu me deu um boost. Valeu Sim. a gravação realmente me deu um ânimo para continuar. Eu espero Sim. que boas lembranças né, chegue para as pessoas dessa mesma maneira, traga boas novas e bons ventos e a gente lembrar que quer queira, quer não essa também vai ser uma lembrança daqui para frente. Maravilhoso. Sobre o podcast. Eu eu chamo de projeto de podcast porque ele não tem edição e ele não tem mais ninguém. Ele sou só eu. Sim. O Divaneios é um momento de reflexão pessoal, intimista, em primeira pessoa sobre o meu tratamento psiquiátrico e psicológico. Uhum. Recentemente, eu... Passei a tomar remédio por conta da ansiedade. E aí eu tenho todas essas. esses rompantes de tentar controlar os meus anseios, as minhas neuroses e o condomínio da minha cabeça. O meus divertidamente fica pulando de vez em pulando. <risos> e aí eu acabo gravando. Toda vez que eu estou perto de uma crise de ansiedade, eu gravo. E aí, quando eu, eu sumo, que nem nos últimos meses que não teve divaneios. É porque eu tô bem, olha que legal. Quando eu tô mal, acontece divaneios. Mas vocês conseguem me achar no Anchor, no Spotify? Tá como diva, underline neios em todos os lugares, no Twitter também. E tem o um Twitter pessoal, onde eu falo várias bosta na verdade. Que é o arroba Morena Moraes, que é onde eu, eu habito Mas o Twitter foi frequência. Né?
0: Sim, Twitter.
2: Exatamente, é. Cheat post e reclamar, é.
0: Sim, sim, incrível, incrível, incrível. Os podcasts, os participantes aqui, estarão no post aí. Quero a foto do culturo de crochê por favor. Quero muito ver bom, essa foto. Eu só quero foto. fazer uma tá antes de você falar qualquer coisa. Ah.
1: Eu queria falar que foi um prazer gravar com a Morena, porque é uma pessoa que escutei o podcast dela tem danos atrás e eu não sabia quem era que tava gravando comigo até agora há pouco. <risos> E eu fiquei maravilhado com isso. Falei assim, caralho, velho, eu discutei muito tempo atrás, mano, que uhum. foda assim. é Obrigada
2: por isso. ter sido meu ouvinte é. há mil não, anos mano. atrás. Obrigada, Estamos Trabuco. aqui,
1: estou aqui hoje por sua culpa. Uma, uma das pessoas culpadas é você. Olha aí. Eu não
2: quero saber, não põe na minha conta. Põe na <risos> conta do Nerdcast, sei lá. <risos>
0: tá bom, a culpa Zagal, é culpa das Zagal. Vai que alguém
2: né? ouve e fala que o Trabuco <risos> é ruim, e fica botando na minha
1: conta, garoto? Claro que não. Não, mas tem várias pessoas que falam que é ruim. Não <risos> é, uma, é, né? <risos> é só uma, né? Tá essa sacanagem. sacanagem. É muito
0: é muito bom quando isso acontece, é muito bom quando é, o Confábulas faz parte disso e espero fazer parte sempre desses momentos legais. E ouvinte, mais uma vez, gostou desse Boas Lembranças? Tem boas lembranças da sua vida? Já sabe, chega no Instagram, chega no e-mail, é, me conecta lá no Twitter e vamos trocar uma ideia. E nos vemos no próximo Boas Lembranças, no próximo Reflexões, Contos ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!